امروز در خدمت آقای حسن دایی هستم مسئول فروم ایرانیان و بحث این هفته درباره وضعیت آخوندهاست در تله اتمی و دست و پازدنهای نایاک و لابی ها سیاست آمریکا و رژیم ایران حلوهوش برجام و مسئله اتمی چیه و هر کدام به دنبال چی هستند تحولات روبرو به چه سمتی میرند و چشمانداز این تحولات چگونه متصور است و لابی های رژیم آخوندها و به خصوص نایاک در چه وضعیتی هستند و چه میکنند سلام میکنم خدمتتون آقای دایی گرامی و ممنونم که مزاحمت های من رو تحمل میکنید و برای این گفتگو هم وقت باز کردید به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید آقای دایی سلام دارم خانم غفوری عزیز سلام به همه شنوندگان و خوشحالم که در خدمتتون هستم خواهش میکنم آقای دایی میدونیم که رژیم مدت هاست تو تله اتمی گیر کرده و به خصوص با اون کرکری خوندن روحانی در تجاوز از خط قرمز غنیسازی یعنی همون در واقع نقض برجام فشارها رو رژیم تنگتر شده به صورتی که شورای حکام آجانس بینومینالی انرژی اتمی همین اخیران جلسه ای داشت به درخواست آمریکا و این موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار دادن و در واقع ثبت کردن توی این شورا میخواستم به عنوان سال اول بپرسم ازتون این اقدام چه پیامدهایی برای رژیم خواهد داشت ببینید از نظر کلی اگه بخوام قانونی نگاه بکنیم و قوانین آژانس نگاه بکنیم خب آمریکا حرف جدی نداره برای دادن به خاطر اینکه خود آمریکا از برجام اومده بیرون <تصفيق> نمیتونه با استناد به برجامی که خودش گفته بده و اومده بیرون بگه جمهوری اسلامی برجامو نقض کرده اما جاهایی که جمهوری اسلامی قوانین آژانس رو اینا رو به اصطلاح نقض کرده این یه مسئله جدیه که میتونه آمریکا و دیگر کشورهای حوزه اعتراض کنه <تصفيق> الان بحثی که چند روز مطرح به طور جدی در رسانه ها و حتی دیدم انستوی امنیت ملی در واشنگتن هم به طور جدی بهش پرداخته همین بازدیدی که در ماه آوریل آژانس کرده بوده از یک به اصطلاح محلی که ظاهرا محل شستشوی قالی بوده ولی آثار اورانیوم غنی شده اونجا پیدا کردن که گفته میشه که برخی از مثلا ممکنه سانتیفوژا رو در اونجا ذخیره کردن خب این نقض قوانین آژانسه این یک مطلب دیگه است ولی به طور کلی اتفاقی که افتاده که جمهوری اسلامی در چارچوب تقابلی که با آمریکا داره و مسائلی که پیرامون برجام خروج آمریکا و تحریما هست داره غنیسازیش و افزایش میده هنوز به 5 درصد نرسونده بالای 5 درصد معقوله دیگری است و الان رسونده به نزدیک 5 درصد از سه و خورده به 5 درصد و گفته افزایش میدیم خب این بسیار تنش ها رو اضافه خواهد کرد من فکر نمیکنم به طور کلی بحث آژانس به طور کلی زیاد اینجا الان مطرح باشه بحث تقابل جدیتریه که بین جمهوری اسلامی با آمریکاست و اینکه اروپا و اینها هم چه نقشی بازی خواهند کرد. خب حالا برای اینکه بهتر بفهمیم موضوع اجازه بدید بریم سر سیاست آمریکا تو این رابطه اصلا بدونیم کلا دو طرف دنبال چه هستن دقیقا آقای دایی ولی از سیاست آمریکا شروع کنیم تو این رابطه لطفا. خب ببینید ما اگر که سه فرضیه رو مطرح بکنیم بگیم الان تو روابطی که آمریکا با جمهوری اسلامی داره بعد از خروج برجام و بازگشت تحریما و تشدید تحریما چون تحریما فقط باز نگشتن خیلی شدیدتر نسبت به دوره آقای اوباما خب سیاست چیه به کجا داریم میریم ما سه تا سه تا راه که بیشتر نیستش که یا اینکه این تنش ها افزایش پیدا میکنه به جنگ و درگیری نظامی میکشه یعنی دو طرف مثلا دنبالشن که همش چیزی فکر نمیکنم وجود داشته تفاوت بین اینه که دو طرف دنبال جنگ باشن یا اینکه نه بر اثر افزایش تنش ناخواسته مثلا جنگی پیش بیاد یه تفاوت جدیه بحث طراحی برای جنگ برای هیچ کدوم از طرف این مطرح نیست خب یکی اینه که نه داریم میریم به طرف سازش مثلا توی این سناریو 
داریم الان میریم به طرف سازش این هم تو چشم انداز کنونی لاقل نیست ببینید باز هم تفاوته بین اینکه ممکنه دیداری بشه و گفتگویی بشه یا اینکه سازش بشه ما در زمان آقای اوباما وقتی که اینها مذاکرات با روحانی و ظریف شروع کردن در حقیقت توافق برای سازش چارچوبش مشخص شده بود در مذاکرات پنهان در عمان در سال 2012 که جمهوری اسلامی میتونه غنی سازی بکنه و تحریمان برداشته میشه این چارچوب کلیش بود دیگه چانزنی بود بعدش که چند سال بعد این محدودیت ها حفظ بشه نمیدونم تحریما چه قسمتش برمیگرده چه جوری برمیگرده اینا چانزنی ها بود ولی توافق شده بود الان ما در فضای سازش نیستیم ممکنه به دیدار و گفتگو بکشه ولی فعلا سازشی در چشمنداز نیست من, من فکر نمی کنم تا انتخابات آمریکا لاقل رئیس جمهور آمریکا من که جمهوری اسلامی بیاد تسلیم بشه بیاد وارد گفتگوهای طولانی با جمهوری اسلامی بشه که بخواد امتیاز بده پایه انتخاباتی آقای ترامپ اجازه نمیده برخلاف آقای اوباما بنابراین من بعید میدونم خیلی ضعیفه که ما داریم میریم به طرف سازش در چشم انداز مدت مذاکره و گفتگو ممکنه ولی سازشی پس اگه این دوتا در حال حاضر نیست چیه در حاضر همین دو طرف اینه که آمریکا سیاستش حفظ تحریم ها افزایش تحریم ها اجرای دقیق تحریم ها یا به گفته خودش فشار حد اکثریه جمهوری اسلامی در مقابل خب این برش بسیار دشواره نمیتونه که این رو ادامه بده که هدفش اینه که بتونه ادامه بده تا جایی که آقای ترامپ بره حالا اومد آقای ترامپ دوباره انتخاب شد میشه 6 سال دیگه خب اینو میخواد چیکار بکنه با این اقتصاد ورشکسته یادمون نره از موقعی که آقای اوباما تحریم های جدی رو شروع کرد در سال 2010 و بعد اروپا وارد تحریم نفتی جدی شد حدود یک سال و نیم طول کشید تا جمهوری اسلامی نرمش قهرمانانه کرد خب الان مگه میتونه جمهوری اسلامی با این اقتصاد ورشکسته و با تحریم های شهیدتر ادامه بده که خب چیکار میخواد بکنه داره از اهرمای دیگه استفاده میکنه از افزایش تنش در منطقه که به تو قیمت نفت ببره بالا یا اینکه نمیدونم این قنیسازی رو افزایش بده که اروپایی‌ها دخالت بکنه یعنی از هر ابزاری استفاده میکنه که به آقای ترامپ فشار بیارن که یا تحریما رو بیشتر نکنه یا تحریما رو کاهش بده و یا اینکه اگرم گفتگویی میشه به صلاح امتیازات درستسایی به جمهوری اسلامی بده که هم آبروش حفظ بشه در مذاکرات و هم بتونه کماکان نیم بند مثلا یه پیروزی نشون بده درست مثل همون برجامی که انجام داد که تئوری که داشتن مسلحت و آبرو مسلحت کردن که ما مسلحت باشه سازش میکنیم ولی آبرومون هم باید حفظ بشه خب اینا دارن این افتایش تنش اینا به اون سم میرن که این کارو بکنن بنابراین من فکرم تو این مسیری مسیر وسط نه جنگ نه سازش اینه که دو طرف دارن با کارتاشون بازی میکنن ولی قابل دوام نیست این وضعیت به خاطر اقتصاد ورشکسته جمهوری اسلامی و فاکتورهای متعددی که در منطقه داخل آمریکا و بقیه بازی میکنن به اعتقاد من این قابل دوام نیست میتونه راه ببره به اتفاقات دیگه مثلا درگیری های ناخواسته مثلا یا مثلا شروع مذاکرات قبل از اینکه ما فکر بکنیم همه اینها ممکن اتفاق بیفته ولی مسیر کنین تا اونجا که ما میبینیم همه اینه گرچه خطراتی در درجه اول برای جمهوری اسلامی داره خب چه کارتای دست آمریکا است تو این شرایط آقای دایی خب آمریکا یه نقاط ضعفی داره یه نقاط قوتی داره از نقاط قوت شروع بکنیم همین قدرت اقتصادی چه که میتونه تحریم بکنه چون تحریم آمریکا بر چی سواره مأمور که نمیذاره دم هر شرکت اروپایی و اینا بگه معامله نکنید بهشون میگه برید معامله میخواد بکنید بکنید نفت جمهوری اسلامی هم بخرید 
ولی من اگه بفهمم دیگه نمیتونید به تو آمریکا معامله انجام بدید تو بورس آمریکا نخواهید بود خب کدوم شرکتی حاضره بنابراین این قدرت اقتصادی آمریکا وادار میکنه همه کشورها رو رعایت کنن دومش که به نقطه ضعفش میرسیم اینجاست که چون این تحریم ها یک جانبه است کشورهای دیگه ممکنه نخوان با کمال میل وارد انجام این تحریم ها بشن یا جاهایی ممکنه نقض بکنن آمریکا بلد درگیری های متعددی که الان داره با چین و با ترکیه و با همه آمریکا یه سری مشکلات داره قادر نباشه مجازات بکنه چون ببین بالاخره قدرت تحریم به اینه که وقتی یه نفر نقض کرد شما مجازاتش کنی که بقیه بترسن دیدیم که مثلا بانک های اروپایی رو کلی مجازات کردن بر همین همه میکشیدن کنار میترسن اسم تحریم ها که اومد از پارسال همه کمپانی ها رفتن توتال همه رفتن برای اینکه از اون مجازات ها میترسن از عدم ورود به بازار آمریکا میترسن خب آیا آمریکا میاد مثلا الان تو این شرایط کنونی چین رو یا ترکیه رو مثلا تحریم کنه مجازات کنه بعید میدونم خب پس این دستبستگیشه درست ام. الان بانک حال که ترکیه که الان در داگاه زراب دیگه کاملا مشخص شد این اسناد خزانه داریه که 23 میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی پرشویی میکرد در اوج تحریم‌های آقای اوباما هنوز یک دلار جریمه نشده خب این دستبستگی آمریکا رو نشون میده در رابطه با ترکیه یا مثلا به عراق آمریکا اومده معافیت داده گفته این سازوکار مالی رو در بانک مرکزی عراق با توافق آمریکا راه انداختن که میتونه جمهوری اسلامی گاز و برق بفروشه و کالاهای دیگه پولش رو به دینار در بانک مرکزی عراق نگه بدارن و بتونه خریدهای غذایی و دارویی و چیزهای دیگه چون از توش فساد در میاد دیگه چون ممکنه همون رئیس خود بانک مرکزی عراق واسه به سپاه قدس باشه به صورت این دستبستگی های آمریکاست این نقطه ضعفشه چون یک جانبه اقدام کرده این نقطه ضعفشه ولی برآورد که میکنیم تو کفه اعتراضو میذاریم یعنی قدرت و این نقاط ضعف میذاریم در مجموع بازم تحریما به حالت بسیار جدی داره انجام میشه در زمان آقای اوباما در اوج تحریما که خامنه ای نرمش قهرمانانه کرد اینا کماکان با مافیات هایی که آمریکا به هفت کشور خریدار نفت جمهوری اسلامی داده بود یه چیزی بین یک تا یک میلیون دویست هزار بشکه در روز نفت میفروختن به چین و هند و کره و اینها پولش رو در بانک ها نگه می داشتن اتفاقا این داستان زراب و زنجانی و اینها بیشتر به خاطر فروش نفت قاچاق نبود بیشتر برای خارج کردن این پول هایی بود که تو این بانک ها بود و میتونستن پولشویی بکنن بنابراین مقایسه بکنیم علارغم نقطه ضعفی که آمریکا داره در اجرای یک جانبه تحریما و این ضعفی که داره که نمیتونه مجازات بکنه همه ناقضان تحریما کماکان خیلی خوب انجام شده این تحریما نداره آمریکا و به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی الان یه چیز حدود 200 هزار بشکه نفت صادر میکنن در صورت که قبل از شروع تحریما یعنی حدود کمتر از یک سال پیش اینها 2.500 تا 2.700 هزار بشکه نفت صادر میکردن این تفاوتشه آقا داری شما اشاره کردید اعتمالشون نمیدید شما جنگ رخ بده بین رژیم ایران و آمریکا ولی این حملاتی که رژیم میکنه به نفتکش ها یا اینکه نفتکش اخیرش رو که ضبط کردن و پاسداران با چند قایق به طرف نفتکش رفتن برای تشنجاتی که رژیم تو این زمینه به وجود میاره فکر میکنین تحولات رو به کدوم سمت سو سوق میده؟ ببینید جمهوری اسلامی چند تا نیاز داره یکیش اینه که بالاخره تو شرایطی که رفت و با اون وضعیت و اون سازش هستهی رو کرد که اون برنامه هستهیش رو کلیش رو تعطیل کرد و بالاخره برای خامنه شکست بود دیگه. حالا اومدن 5000 سانتفیوژ اصر حجر قرازه دهه 
1970 رو گفتن شما نگه بدارید بعدم بوتون ریختن تو عراق و حالا یه چهار تا تقلب هم اینا مثلا کردن ولی خب برای اینا یه شکست بود دیگه خب میبینن همون هم آمریکا اومده تحریم های سفت و سخت هم داره میکنه یادتون از خامنه ای میگو اگه اینها بخوان برجام رو نمیدونم خارج بشن ما جرجر میکنیم آتش میزنیم از این صحبت ها خب چی شد؟ یادتونه که میگفت مثلا روحانی میگفت اگر ما نفت نفروشیم تنگ هرمز رو میبریم هیچکی نباید یه نفت گیره خب اینا که خب رجب این رجب خونی ها رو باید برای کی بکنه در درجه اول بر نیروهای خودش بلخه نیروهای خودش داخل ایران و منطقه میبینه ای خب اینا که با اون خفت و خاری برجام رو امضا کردن بعد دوباره تحریمان برگشته دوباره میخوام بیارنشون امتیاز ازشون بگیرن هیچ کاری هم جمهوری اسلامی نمیتونه بکنه خب نمیتونه دست رو دست بذاره که برای نیاز اولش قدرت نماییه قدرت نمایی کجاست قدرت نمایی کنترل شده درست مثل سیاست های دیگه این حرفی که ولایتی سال 1385 مطرح کرد خردگوریزی اوغلایی خردگوریزی یعنی دیوانبازی اوغلایی هم یعنی حساب شده یعنی دیوانبازی حساب شده یعنی افزایش تنش حساب شده که همه بفهمن خلاصه ما دیوانه ایم حواستون باشه مثل این لاتا و چاقو کشا وقت که دعوا می‌خواستن بکنن تو تهران اول یه چاقو به خودش میزد که به طرف بگه من دیوانم که طرف مثلا بترسه خب اونا قسمت اولش اینه که میان کشتی میزنن و این کارا رو میکنن که قدر نمایی بکنن که حالا یا طرف بترسه یا آدمای خودش روحیه بگیرن خب این یه نیازشونه ولی بالاخره اثرش چیه خب مثلا اینا دنبال میکردن که خب با چهار تا افزایش قیمت نفت گرفته ممکن بشه به 100 دلار خب وقتی قیمت نفت بره بالا طبیعتا دست جمهوری اسلامی برای قاچاق بازتر میشه دیگه چون الان نفت الان حدود 60 دلاره نفت اون منطقه خب 60 دلار جمهوری اسلامی با خفت و خاری میخواد با قاچاق چی بره مثلا 200 هزار بشکه در روز بفروشه مگه چقدر گیرش میاد خب نفت که بره بالا خریداران نفت تمایل بیشتری برای قاچاق پیدا میکنن ولی نفت بالا نرفت به خاطر اینکه واقعش اینه که تقاضا نزدیک 3 میلیون کمتر از عرضه کنونی در بازاره بنابراین بازار زیاد تغییری با این کارا نمیکنه. دوم وقتی شما تهدید میکنید برای نیازهایی که دارید و اهدافی که دارید خب این خطرم داره که وقتی این تهدید میکنید به ضد خودش تبدیل بشه یعنی چی یعنی آمریکا و انگلیس و فرانسه و اینا وارد بشن نافچی و نافگان بیارن توی خلیج فارس بعد بعد اون بابل مندب بگن آقا ما میخوام امنیت اجاره حفظ کنیم دست شما رو کاملا کوتاه کنن آخه بالاخره جمهوری اسلامی تمام این سرمایه‌گذاری که تو یمن کرده برای چی کرده که بتونه یه باچخاهی سر اون تنگه بابل منده و عربستان بکنه خب وقتی شما بیاید چهار تا کشتی بزنید اونا وارد عمل میشه الان دومی ناف بریتانیا وارد خلیج فارس داره میشه خب این به ضرر خودشون تمام میشه بنابراین اینا چه موشک بزنن به پایگاه آمریکا چه برن چهار تا کشتی رو بمب بزنن اینا همون خردگریزی اوغلایی افزایش تنش حساب شده است ولی دنبال جنگ نیستن آمریکا تا الان خوب عمل کرده یعنی کنترل شده هم چوب تهدید و سفت و جدی نگه داشته چون اگه نبود مطمئن باشه اینا ده برابر این کارا رو میکردن بله. احساس ضعف میکردن اینا ده برابر این کارا رو میکردن چون میبینن نه آمریکا ممکن واقعا بزنه و پاسخ بده خب کوتاه میاد بنابراین دست جمهوری اسلامی از این اهرم مهم میکی داشته یعنی باشخواهی در منطقه فعلا کوتاه بوده حالا بعد ببینیم در ماهای آینده چی میشه فعلا مهمترین زمینه باشخواهیش همین افزایش غنیسازیه ولی این اروپایی ها قیدای همچنان در پی برون برد رژیم از بحراناش هستند روز چهارشنبه هم گویا مشاور رشمور فرانسه 
سفری به ایران داشته و با شمخانی و همینطور جواد ظریف دیدار کرد و یک طرحی مطرح کرد به نام توقف در برابر توقف میخواستم اینو از شما بپرسم که چیه این طرح در زمان آقای اوباما این تر فریز در مقابل فریز یا منجمد کردن برنامه هستهی در مقابل توقف نه که توقف یعنی عدم افزایش تحریم ها یعنی تحریم های همچی که هست متوقف بمونه بیشتر نشه خب بالاخره در زمان آقای اوباما اینا رفتن تو قنیسازی بیست درصدی چون میدونید سه درصد و نیم قنیسازی حتی تا پنج درصد برای نیروگاهه بیست درصد برای راکترهای آزمایشگاهی و تاییز و تو با این حرفاش نمت درصدی برای بومبه ولی مثلا شما فکر کنید از سه اونیم درصد بخواد یک آبشار یا یک مجموعه از سانتریفیوژا بخوان برسن به نمت درصد شما فکر کنید شیش ما طول داره درست؟ از سه اونیم درصد تا بیست درصد پنج ما طول میکشه یعنی اون قسمت آخرش بیست درصد تا نمت درصد خیلی کوتاهه. برای وقتی جمهوری اسلامی رسول به 90 درصد خب یه تهدید بودیه اومدن اون ایده فریز در مقابل فریز رو مطرح کردن که تحریم ها بیشتر از اون نشه جمهوری اسلامی بیشتر از این غنیستازی نکنه و و و و سطح غنیستازی شد و میزان اورانیم غنی شده شد مثلا نگه داره یه بحثایی بود خب اون موقع برای جمهوری اسلامی بازم بخاطر که مذاکرات شروع کرده بودن اینا جواب میداد ولی الان که خب میبین تحریم ها فکر کنیم مثلا میگم برفرض قبول کرد جمهوری اسلامی که من فکر نمی کنم که آخه جمهوری اسلامی قبول بکن باشه من بیشتر از 5 درصد نمی کنم شما هم تحریما رو از این بیشتر نکنید خب تحریما همه الانش داره پدر اینا رو در میاره که فایده ای برای جمهوری اسلامی نداره مگه اینکه بیاد آمریکا یه امتیازاتی بده که مثلا من سر پتروشیمی که سالی 10 میلیارده اینو نمیام اجرا بکنم دقیق مجازات بکنم یا مثلا ترکیه و چین و اینجاها که قاشاق میخرن و چشمم ببندم مثلا یه آب هایی برای جمهوری اسلامی باز بذاره که ما خبر نداشته باشیم اما یه چیزی که از در مورد اروپا من فکر نمیکنم این اقدامی که مشاور ارشد آقای ماکرون کرده بدون هماهنگی آقای ترامپ باشه همین که اینا نیومدن جواد ظریفو تحریم بکنه علا رقمی که کاغذ زفید وعده داده بود ام. که دو هفته پیش قرار بود میکرد اینه که بالاخره دارن مسیر رو باز میزنن برای شروع مذاکرات بالاخره دو طرف دنبال مذاکرات هن. ببینید مذاکرات خودش خطرناک نی اینکه دنبال چیان مهمه بالاخره آمریکا میخواد امتیازات کلان دیگری در منطقه و سر برنامه هستهی بگیره و جمهوری اسلامی هم خیالتون راحت بشه هیچی گیرش نخواهد من چون بسیاری از این تحریم که کردن اصلا ربطی به برنامه هستهی نداره مثلا این تحریم دفتر رهبری و نمیدونم تمام آدمایی که در طرفش منصوبن به تروریسم و دخالت های و نقض حقوق بشر ربط دادن بنابراین حتی ایستازش هم بکنه اینا همه نخواهدن درسته خب با این تفاصیل آقای دایی چشمنداز این تحولات شما چگونه میبینید؟ هر کنم مشکل پیش بینی خب مشکل به خصوص به کشور ما که میرسیم ببینید یه چیزی هم من همواره این رو در نظر داشتم ما وقتی که زیاد اهمیت بدیم به کارهایی که آمریکا میکنه تحریم ها تحریم ها خب نمیدونم چقدرش جلو میره چین چه کار خواهد کرد اروپا چه کار خواهد کرد این اکسیژن و فضا رو از ما میگیره که ما اصلا اصل کارو ممکنه نبینیم اصل کار چیه واقعا اینه که آقا حتی اینا بیشتر سازش بکنن بیشتر مذاکره بکنن مگه زمان آقای اوباما نکردن مگه 2015 سازش نکردن تحریما بخش مهمیش 2016 برداشته شد جانویه کلی پول گیره اینا اومد دونیم میلیون نفت میفوختن در روز دونیم میلیون بشکه خب چی شد؟ اقتصاد اینا بهتر شد؟ نه جنبش مردم خاموش شد؟ نه یعنی دو فاکتور ما در نظر داشته بشیم دو فاکتور اصلی که وقتی میگیم چه خواهد شد اینه 
تحولات خارجی و کار آقای ترامپ و اینا تأثیر میگذاره میتونه تشدید بکنه یا تضیف بکنه تغییر خطی که نخواهد داد تغییر اساسی نخواهد کرد اون دو فاکتور چیه؟ یک اقتصاد جمهوری اسلامی ورشکسته برگشت ناپذیره یعنی قابل ترمیم نیست این یه واقعیت لاغل به اونایی که اعتقاد نشتن بعد از برجام باید ببینن این اقتصادی که در حاشیه اقتصاد جهانی چند دهه زیسته با یه سیستم مافیایی به خاطر تحریمای دراز مدت که هست و خواهد بود تا ابد هم خواهد بود تحریمایی که نخواهد رفت دیدید که برای برجام بخش مهمی از تحریمای مالی موند این اقتصاد در حاشیه اقتصاد جهانی همین صورت خواهد بود تا فرو بپاشه به طور کامل این نکته اول بنابراین هیچ سازشی هم نمیتونه اقتصاد رو نجات بده نکته دوم اینه که جنبش مردم ایران اگرچه تمام اینها تاثیر میذاره وضعیت اقتصادی تمام اینها مهمه سیاست های آمریکا که نیاد از جمهوری اسلامی دلجویی کنه مماشات رو کنار بگذاره اینا مهمه ولی حالا آقای ترامپ اومد فردا همون کاری که با کره شمالی کرد با ما کرد خب خیلی بده اما جنبش مردم به میره ما اگه فکر کنیم جنبش مردم ایران وابسته به آقای ترامپ یا از زمان خیلی میگن که نه اصلا جنبش مردم ایران به خاطر آقای ترامپ شروع شد خب که واقعیت نداره که اصلا واقعیت نداره اگه جنبش مردم ایران نبود که اصلا اینا نمیتونن فشار بیارن که بخاطر جلوی جمهوری اسلامی بیستن که الان برای چی جمهوری اسلامی داره اینقدر سرمایه گذاری میکنن همه جناها که انتخابات قلابی مجلس رو در پایان امسال خوب برگزار کنن که بگن ما مشروعیت داریم فلان و بیسار تضاد دیگه بین خودشون با مردم رو کم جلوه بدن تا بتون فشار خارجی کم کن بنابراین این دو نکتر ما یادم باشه یکی ورشکستگی ترمیم ناپذیر یکی جنبشی که مستقل عمل داره میکنه و جلو داره میره و اینم شکست ناپذیره به جلو داره میره ممکنه اثر منفی بداره یه تحولاتی ممکنه تقویتش بکنه بنابراین این دو فاکتور تعیین کننده حالا چه خواهد شد در آینده واقعش من شخصا فکر نمیکنم جمهوری اسلامی راه گریزی در مقابل این دو مسئله داشته باشه حالا دو سال سه سال یه سال معلوم نیست میدونی تحولات اجتماعی که علم فیزیک نیستش که یا حساب و هندسه و نم نم اینها نیستش که بالاخره فاکتورهای انسانی و صد تا فاکتور با هم عمل میکنن نمیشه دقیق پیش بینی کرد ولی من فکر کنم در مجموعش اگه تجربیات گذشته رو نگاه بکنیم مسیر کنونی رو نگاه بکنیم فکر میکنم این جمهوری اسلامی جان سالم در همین کوتاه مدت یعنی دو سه سال نخواهد بود حالا ممکنه تحولاتی بشه زودتر بشه ممکنه حالا یه سال هم اضافه تر بشه ولی این برداشت شخص منه امیدواریم همینجور بشه و شر این رژیم واقعا اثر مردم ایران کوتاه بشه و منطقه آقا دایی یک سوال دیگه هم که الان مطرح میشه اینه که این لابی های رژیم و به طور مشخص نایاک الان چه فعالیت هایی داره میکنه تو این توضیحاتی که شما الان دادید توی زمینه چقدر فعال هست الان خب لابی طرفدار جمهوری اسلامی یا نایاک که بخشی از اونه خب اینا در درجه اول متحدین آمریکایی دارن کمپانی های بزرگ هستن کسان که طرفدار مماشات هستن کسایی که ضد اسرائیل هستن و و و یعنی آن چی که تقویت میکنه این لابی رو محافل آمریکایی و متحدان جمهوری اسلامی هستن درست درست اتفاقی افتاد بعد که آقای اوباما رفت این لابی به دو دلیل تضعیف شد یعنی ما حالا میخوام ببینیم در چه وضعیتی یک کفه ترازو بذاریم بریم ترجیح جهادی تضعیف شده در چه جهادی تقویت که امروز نگاه کنیم از نظر تضعیف که شد اینه که بالاخره یه متحدی در کاخ سفید داشت عدس داد دیگه بالاخره بسیار مهمه درسته دومین باعث تضعیفش شد این بود که بالاخره گفتمانی که این لابی ها دارن چیه 
که میگن آقا به جمهوری اسلامی امتیاز بدید وقتی امتیاز بدید و باش دوست بشید و تحریم و بردارید و اینها چه خواهد شد میان روها و معتدل ها در ایران تقویت میشن سیاست خارجیش بهتر میشه معتدل میشه و حتی نقض حقوق بشر هم کمتر میشه این حرفی بود که صراحتا میگفتن خب با چه تکیه به تکیه که آقا با روحانی و ظریف و اینا دوست بشید خب این کاری بود که آقای اوباما کرد مگه سازش نکرد خب دخالتای منطقیش که بدتر شد درست سیاست خارجی ذره‌ای تغییر نکرد که بدتر هم شد داد همه همسایگان رو در آورد حقوق بشر که دیگه چه عرض بکنم در عمل هم نشون داده شد تو این دو سه سال که اصلا روحانی و ظریف کاری نیستن خود ظریف گفت که سیاست خارجی اصلا روحانی در دیداری که با همه احزاب داشت نه من اخیراً دیدیدم تقریبا یک ماه پیش گفت که اصلا سیاست خارجی دست دولت نیست رسما خیلی سیاستای دیگه هم نیست خب همه دنیا فهمیدن این دو تا سوم اتفاقی که افتاد بالاخره لابی ها سعی میکردن تضاد بین مردم و نظام رو کم جلوه بدن به پنهان بکنن رژیم رو مشروع جلوه بدن قوی جلوه بدن تا دنیا بره باش بسازه ام. خب بعد از خیزش دیما اتفاقی که افتاد این تضاد بین مردم و رژیم کاملا بارز شد بنابراین این دو عامل تضعیف روحانی یعنی بیعتباریش و جنبشی که اومد بالا این دوتا در مجموع گفتمان لابی رو بسیار تضعیف کرد متحد کاسفیشون هم دست دادن این میشه نقاط ضعف لابی اما نقاط قوت چون چیه میان روی تضادایی که با آقای ترامپ پس سوار شدن شیکافایی که داخل آمریکا هست الی آقای ترامپ که کم هم نیستش اینا سوار شدن از این استفاده میکنن گروه های مختلف نمیدونم اینا به کار میگیرن و کار میکنن این باعث تقویتشون شده حالا ادامه میدن به فعالیتشون ادامه میدن ولی ما وقتی توی کف اعتراضو اون نقاط ضعف یعنی اون ستایی که اشاره کردن و این یکی یعنی تضادایی که با آقای ترامپ پس و فنونم دکان ضد جنگی که راه انداختن اینا رو بندازیم آیا نسبت به گذشته تقویت شده نه بسیار هم ضعیف شده ولی خب کماکان فعالیت میکنه سرصدا هم میکنه سرصدا هم خواهد که جمهوری اسلامی که غیر فعال نیستش که سعی میکنه هر اب... همطور که کشتی میخواد بزنه تو خلیج فارس اینجا هم سعی میکنه از تضادها و شکافا استفاده بکنه این درقیقت برگردان همون کاراست ولی آیا موفق میشه اگه اون کشتی زدنهاش موفقیت داشته این کارا هم موفقیت زیادی خواهد داشت تأثیر داره رو افکار عمومی ولی من فکر نمیکنم در تغییر سیاست آمریکا نقش بسیار جدی داشته باشه تو توییتر که میدونید حتما هشتگ درست شد به نام نایاک لابی رژیم ایران و حسابی به قول هموطنانمون رسوا شدن حداقل توی توییتر و شبکه‌های اجتماعی اینا میذاریم جزء نقطه قوت جنبش مردم ایران آقای دایی بله در حد یکی دو ساعت 300 هزار بار توییت شد شد توییت اول یعنی ترندی که پیدا کرد یعنی در یک زمان اول شد در آمریکا و اروپا و بله. خیلی مهم بود و خیلی هم تاثیر گذاشت و خیلی سرسره که خیلی خوب بود واقعا هموطنان وارد شدن خیلی خوب و بجا بود دقیقا چون حال ماهیت این افراد باید مشخص بشه هرچند که صحبت میشد در رابطهش مقاله نوشته میشد ولی خب به این شکل از این تالا هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود که بنوان لابی رژیم به طور رسمی و همصدا اثر فیرانیان مطرح بشه این و برای آمریکایی خیلی خیلی جالب بود و نقطه خیلی خوبی بود تو این سالهای گذشته آقای دایی از تلاشای شما هم تو این زمینه باید بسیار تشکر کرد آقای دایی که حال چراغ روشنی انداختین روی این فعالیت های این افراد و حال افشاگری هایی که می کردید ممنونم ازتون آقای دایی خیلی با چکرم که وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید روزتون بخیر روزتون بخیر ممنونم خدا
شدست از انجمال صدای خفته در گلون دلب رسید جان من از انتظار سخن مگو نمیتوان نشست و دید به زر زر سوختن و تک تک خاک را به اجنبی که جوی خون روان شده و تن تمام جان ماست نصیب این ددان شده شده و تن تمام جان ماست 